0: E aí, e aí, qual que é o assunto de hoje? Putz, eu não, não deu tempo de eu sugerir
1: para vocês. É, é. Não sei. Ah, mas achei que você
2: tivesse uma ideia. Chegamos, chegamos ao padrão delírio. Começando com. A gente não sabe o assunto de hoje. <risos> E, a... Cara, e ainda assim pau. nós
1: somos muito escutados aí, né? Pelo que
2: eu... Pelo que eu... Pô, Nossa, impressionante. Disso, né? é. Vai, fala aí, Rafa, fala aí. Não, Não podcasts, vamos, vamos agradecer. Exatamente. Agradecer o pessoal,
0: porque, putz, muito legal que, que a gente tá, tá observando, assim, né? Muita gente compartilhando, tá? Entre os podcasts mais escutados, primeiro... Muitos deles em primeiro lugar, segundo ou terceiro em outros. Putz, muito legal, assim.
2: Curti. Muito feliz, cara. Foi muito legal mesmo, assim. Compartilhei bastante gente que marcou a gente e ainda pessoas que não marcaram, mas eu vi, amigos, assim. Então, você que está escutando agora, fica aqui o nosso agradecimento da retrospectiva aí do Spotify. Um grande beijo, um grande abraço para todo mundo.
0: Bom, é, eu, eu... Me veio agora, assim, né uma... uma uma sugestão, na verdade eu ia gravar um Reels sobre isso, mas talvez a gente pudesse fazer um delírio, se fizer sentido para vocês, que é falar sobre a vida das manutenções. Vocês sabem o que é a vida das manutenções?
2: Não, eu não sei, o que, que é?
0: Talvez? É... Não, <risos> vocês sabem, sim, só não, só... Quem, é... o, o, o Val usa essa expressão e eu, agora eu roubei ela para mim, né? É, vida das manutenções é aquela, aquela vida que tudo parece estar no lugar certo, né entre aspas, certo. Então a pessoa faz, tá certo. É, ah, tenho casamento de... sou casado há 30 anos e nunca brigamos, sempre nos demos muito bem, eu tenho um bom trabalho, tenho uma boa vida. Tudo tá certo, né? não tem nada que tá fora do lugar. Mas... É, no ponto de vista do inconsciente, o que diz a experiência é que não é bem assim. Na verdade, existe um movimento é, egóico, talvez, de reprimir aquilo que está fora do lugar. Né? A, a imagem que, que melhor traduz isso que, que eu estou escrevendo aqui é a do filme Up! Altas Aventuras, que eu já, já falei dele aqui no Delírio mil vezes, que o, o, o seu Frederiksen, que é o personagem central, é, eles tinham um sonho de ir para o paraíso das cachoeiras, mas aí uma primeira vez não dá, porque ah, quebrou o telhado da casa, manutenção no telhado da casa, não, mas agora a gente vai, putz, agora não dá porque furou o pneu, putz, manutenção no pneu do carro ah, agora não sei o que lá, quebrei a perna manutenção na perna, então assim, é a vida das manutenções, né, Meu então amor. você vai manutenção manutenção, manutenção, manutenção e assim cara, não me parece né, claro que Todos nós aqui, a gente está mais ou menos na meiuca da nossa vida, né? Tirando o Léo, que é... Tirando o Léo, que, é... <risos> que, é, que é um garoto. É, é... Será que é isso? Não, eu tô falando isso, a gente tá na meiuca da nossa vida, porque, sei lá, quando a gente tiver 80 anos, a gente vai ter uma leitura diferente do que a gente tem hoje, muito provavelmente, mas será que é isso mesmo, né? Será que é a vida da manutenção? Porque a vida da manutenção parece ser muito atra atraente. Né? Você vê é uma verdade. pessoa assim, putz, meu, é, é muito atraente. Só que quando você olha... E aí eu, eu tô falando mais assim, uma visão de consultório mas Quando você começa a atender a pessoa que tem mais quilômetro percorrido de vida... Parece que a vida de manutenção não cumpre com, com o processo de realização da psique, falta algo. E, e mais ainda, né? O, no fim da vida, o inconsciente vem com uma impetuosidade que é muito destrutivo. Né? Então, é, não sei. É, tem, tem diversos exemplos assim que vem, ou de consultório, ou de Pais e mães de clientes do consultório também que conta assim, putz, meu, meu pai e minha mãe têm a vida de manutenção e tá lá, né? Fazendo de conta que tá tudo certo. É... E é legal, né? Porque parece que tá tudo certo, né? Mas o campo do inconsciente ele não tem muito compromisso com isso aí, não. Não sei não, que não. Que que cês... que o que vocês. Agora que vocês entenderam o que é vida de manutenção, o que vocês acham aí? Não sei se vocês querem falar sobre isso também, pode mudar não, o assunto. Acho vocês... Que é legal, cara, né? <risos> acho
2: legal. O que você acha, né?
1: Não, já foi, né? Já estamos é.
2: falando. <risos> uma bem. coisa que eu acho que é muito atrativa é essa normose, entendeu? Quando a gente fala de normose, né? essa ideia do normal, do cotidiano, parece uma coisa muito, é, sei lá, boba, né? Uma coisa que a gente fala, ah, eu não quero. Mas quando a gente está diante de uma crise, a primeira coisa que a gente quer é o normal. <risos> ah, eu queria ser normal, né? <risos> Aquela coisa... E, e o normal é o que né? Assim, se a gente for olhar, pelo menos uma coisa que eu aprendi no colégio, assim, é que você vai crescer, estudar, trabalhar, criar família e morrer, né? Assim, então, se a gente for olhar para uma... Não sei se é a maioria, não sei, mas assim, para uma cosmovisão dessa galera, é a ideia de vou trabalhar, vou ter minha esposa, vou ter meus filhos, vou ter um cachorro, vou ter um carro... É, e vou me aposentar e vai estar tá tudo certo na minha vida com o meu dinheirinho na conta, e, tá, e é isso aí, né? Mas o que o Rafa tá falando é muita verdade, né? Assim, pela experiência de consultório, a gente vê que a alma chama de alguma forma, que isso não, não se faz, não se realiza dessa forma. Né? Existe um, um outro ímpeto para a realização, que é da alma, que é do inconsciente, que está fora disso e que eu acho que... Não, não, não foi, não sei se a minha geração, o estudo da minha geração, do o nome daquele cara da pirâmide lá, que eu esqueci agora, a pirâmide do, das necessidades, porra, esqueci o nome do, do cara.
0: Maslow.
2: Do Maslow. Do Maslow, é. Do Maslow não tem alguma coisa ali que tá faltando, né, cara, assim. E, e é isso, assim, eu acho que é, esse tema é muito interessante.
1: É... Bom, dá para a gente fazer vários recortes aí, né? Como sempre, mas eu estava pensando duas coisas aqui. Uma é que o indivíduo chegou no consultório. É, o indivíduo que chega no consultório é o indivíduo que não chega, né? Então, assim. <risos> é, tu, tudo bem que o indivíduo que não chega pode estar procurando, é, mesmo que de maneira talvez instintiva, inconsciente, se libertar da vida da manutenção ou da normose. É, é, de outras maneiras, né? não quer dizer que ele precisa fazer ter a, ter a análise junguiana, né? terapia, né? para sair desse estado. A ferramenta é pouco importa, né? importa. É, o que importa é o caminho. O Jung fala isso lá no Segredo da Flor de Ouro. Né? Eu escrevi hoje isso aí no artigozinho, aí que, eu, que deve sair logo aí.
2: Amanhã, eu prometo que vai amanhã, sair amanhã de todo mundo.
0: Lá no, no, no blog do todo, todo mundo pilhando o Léo com o um artigo. Coitado. Cara, deve ter
2: uns 10 artigos para postar amanhã.
1: Putz. É, mas uma coisa é, é, é de novo, né? Aí uma coisa é esse cara que chega no consultório e diz pra você, né? Assim, ah, tá tudo bem, tá tudo normal. E semana seguinte tá tudo bem, tá tudo normal, né? E aí vai, e aí vai. E aí, de vez em quando, acontece alguma coisa, né? Assim, ah, sei lá, minha esposa me traiu, mas tá tudo normal, sabe assim? né? E, isso é exemplo clínico, né? Assim. Ô, aí você começa, coisa. Isso, mas assim, né? Isso aí não é um sinal de alguma coisa? Não, tá tudo bem, eu já perdoei, beleza. E, né, e vai fazendo a manutenção aí das merdas todas. É, peraí, Léo. Aí isso é uma coisa. A outra coisa que eu tava pensando aqui é o quanto o indivíduo que não faz nenhuma é, nem, nenhum tipo de movimento para sair desse lugar, é, na verdade, projeta as frustrações, e aí tem um, né? Que é, é o tema de, do, do Léo aí, né? Mas que eu tenho pensado muito isso, projeta as frustrações em alguém, então tem alguém que vai sofrer por ele, porque eu tenho pensado muito na ideia de anos um mundos, não sei se é porque eu, tô, eu voltei a estudar muito o mas eu tenho pensado muito na ideia de anos um mundos e naquilo que o Jung insiste várias vezes quando ele fala sobre a sombra, né? De que se a gente não. Lia, é, é responsabilidade moral e ética, nossa responsabilidade com a coletividade olhar para o inconsciente e, 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 né? e, e, e integrar e olhar para a sombra e mergulhar e fazer essa merda aí que a gente fala o tempo inteiro. Mas, e quando a gente não faz, pode ser que eu não sofra, mas pode ter alguém do meu lado que pode estar sofrendo assim, muito, e é responsabilidade minha também, e é culpa minha também, né, assim, o Jung diz lá também, assim, a, a gente precisa ter culpa sim, né, a, a culpa e a responsabilidade, elas precisam acontecer, porque sem culpa a gente não, não muda de comportamento, né, a gente continua agindo da mesma maneira, ah, e quem não se sente culpado é psicopata, né, sim, no fim das contas, então é importante que a gente se, se sinta a culpa, fica paralisado por ela, não, né, aí a gente tem um problema mas a culpa vem para mostrar que a gente fez alguma bobagem, né? Ora, aí o cara não se sente culpado por nada, né? Assim, não, tá tudo bem, tudo certo, e tá bom.
0: Assim, é, e, me irrita isso aí. aí. Fala, Léo, você ia falar,
2: pode falar. Não, eu, eu tava. Me veio uma imagem uma vez, deu de pensando sobre a culpa um tempo atrás e na minha fantasia a culpa ela tem que ser um totem assim que você bota na mesa sabe que todo dia você olha para ela ou de vez em quando você olha para ela e pensa o que, que eu aprendi com isso entendeu e mas muitas vezes esse totem ele não é de mesa né ele é a casa inteira e aí interdito o indivíduo entendeu não sei se mas enfim a pergunta eu não lembro agora. Então depois a gente, se um, dia, se um dia o inconsciente quiser que eu traga essa pergunta de volta, eu falo para vocês. É whisky, gente. Não. Desculpa.
0: É o que? O whisky. whisky?
2: É whisky. Tomei um whisky, whisky antes do delírio. E, e foi sabendo. Jack Daniels Honey. O Honey, é Honey, né?
1: O meu é, é o é um Jack Daniels que tem 50% de álcool.
2: Eu não sei quantos por cento de álcool tem, mas que tá bom. Ei, mas, mas fala aí, rapaz, eu ia
1: voltar para o assunto e a gente foi falar dos espíritos. Primeiro,
0: eu queria dizer que eu odeio uísque. Mas é ah. por conta de uma experiência ruim que eu tive. É. É. Que,
2: foi, que foi fora das, vai, manutenções é legal, aí, ou porque, das manutenções dentro das
1: manutenções. É, não, é isso aí, porque faz tempo
2: que a gente não, não, não contou as coisas malucas aqui, né? Foi fora foi maluca, das, das manutenções. <risos> eu,
1: tenho, eu tenho muitas histórias
0: engraçadas, Mas, é, mas que algumas eu só conto, só conto é, é, em, em círculos menores de amigos, né? Não preciso contar no delírio. Então, tá. não, essa, essa do uísque, cara, na verdade, não é mais uma história bem óbvia, né? Na verdade, eu, eu fui numa na festa de aniversário de uma amiga e eu fiquei chapadão de uísque, cara. É, e aí, desde então, sim, de, foi a última vez, foi a última vez que eu tive uma bebedeira, assim, é, além do necessário. Foi em 2012, assim, é. E aí, e, e, e um dos componentes da fórmula mágica da bebedeira foi o uísque. Oh. E ele que levou a culpa.
1: Hum, é. Eu tenho isso aí com, com aquela bebida do inferno, que foi o capeta Nossa, que então o Moscou Mio, Aquilo ali é do inferno, cara. Mas eu já te falei o negócio... que, que é, né? <risos> não lembro o que, que
2: é. É o gengibre da parada, porque esses dias eu comi uma comida com gengibre aqui, aqui no sul e, meu, eu fiquei doidaraço também. O gengibre me deixa louco. Impressionante.
1: Mas é tá. É, 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 fizemos a digressão aí.
2: Bora. Pois é. E não
1: serviu para nada.
2: <risos> Alguém riu, pelo menos. Se você viu, ah, comenta no nosso Instagram, por favor.
0: É, Pois é.
1: Então, é porque não tem nada de especial. É... Não, ó, então, eu vou fazer assim, só para ilustrar, quando eu, quando eu tomei o Moscou Mil, então, quem está ouvindo, procura aí na né, imagem, o labirinto do fauno, é, aquele cara que tem o olho na mão, eu acordei daquele jeito. O Manu tirou uma foto minha e, e eu fui olhar e eu tava igual aquele cara, bicho. Eu era aquele cara, meu olho tava na mão, assim. Agora o pessoal já tá procurando aí no Google para saber do que se trata.
2: Pronto. Eu fico assim com vodka. Eu vou procurar
1: depois, de Paradez.
0: Mas, mas, cara, é isso, né? E às vezes é interessante né, a gente falar a bebida vir aqui participar. Não me parece tão aleatório isso também, porque a bebida, não unicamente... Mas ela pode ser um dos, um dos caminhos, du, du, duas, duas formas de pensar a bebida nessa vida das manutenções. Uma no processo de anestesiamento, né, para você fazer de conta de que está de que tudo bem. Né, então a bebida anestesia, e é isso, não são poucos os casos né, que correspondem a esta lógica e dentro desse processo de anestesiamento é né, o segundo ponto mas que é uma variante que que se parece como uma tentativa de uma resacralização da própria existência de uma reconexão consagrado por meio da bebida né? e é aí que eu estou falando talvez pessoas que têm mais mais idade aí né enfim que já está indo mais mais da metade para o fim da vida é, porque aparentemente aquela vida de manutenção, que parece assim, ela é óbvia, né? Ela é comum, ela é básica, mas, né, eu tô num no comportamento compulsivo com relação à bebida. A, a bebida é só um exemplo, tá? Não, não precisa ser bebida, pode ser diversos outros tipos uhum. de comportamentos compulsivos, né? Mas, é, que é isso, né? Ao mesmo tempo que a bebida, ela, ela pode trazer uma... Uma euforia, é, um rompimento com, com a ordem, uma transgressão de alguma forma, que é importante também para essa harmonia da psique, faz parte do drama divino também. É, por outro lado, é, quando é acentuada, ela pode revelar outra coisa que... De alguma forma, é uma tentativa do sujeito de romper com a vida das manutenções, mas ele acaba caindo nas manutenções, uma vez que até o rito da bebida dele passa a ser um rito repetitivo e igual, sem que ele rompa com o ciclo da bebida. Olha que loucura.
2: Doideira, cara. É isso mesmo. O
0: que mais? Acabou?
2: É, a ideia desse processo de anestesiamento, ele é muito importante, né, assim, porque... É, a
0: própria vida de manutenção é uma espécie de anestesiamento. É, né? É, eu tava é...
1: pensando nisso, o cara que trabalha 15, 16 horas por, por dia, e aí chega no final de semana, eu tenho que curtir agora, ah! e aí sai, né, insano, assim, inclusive, eu, eu falo disso na aula de ânima, e ânimos, né, assim... O Jung e Avon Franz vão insistir nisso: que a ânima é o arquétipo da vida, né? E quando o homem está afastado da ânima, é, é, e ele é tomado de maneira né, antiodrômica. É, por aspectos negativos dela, ele quer viver a qualquer preço, né, assim, ele quer viver, e então ele tem que curtir tudo ao máximo, então ele não pode ter uma mulher, tem que ter todas, ele não pode tomar um, uma dose, ele tem que tomar todas as doses, né, fica tudo muito exagerado, ele tem que viver demais, e aí se torna patológico, eu acho que está conectado com essa história, né, Rafa? Porque é o afastamento da alma mesmo, assim. Você conversa com um indivíduo desse, parece que não tem alma, inclusive, né? Assim, é, 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 é tudo muito morno, é tudo muito sem graça, é tudo muito normótico, né? Assim, é tudo... Eu, já, eu cheguei a dizer já isso para alguns clientes, mas eu lembro de um específico que eu disse assim, cara, parece que você está o tempo inteiro numa entrevista de emprego aqui comigo, no... No... Na... durante o processo né? terapêutico, assim. É muito chato isso.
2: Inimigo do fim
0: Parece que tá numa entrevista de emprego interessante né? Mas é, cara é... é muito louco isso, né? Na verdade O nosso grande Eu tava dando aula de tipos agora Antes da gravação aqui do episódio é muito legal, né? De, vo... de novo, eu convido você que tá ouvindo esse episódio de 2027 a mandar uma mensagem pra gente, né? Porque vai chegar, seu delírio não vai ser do ar, vai continuar lá rolando,
2: Cara, Rafa, se ninguém mandar essa mensagem em 2027, eu vou mandar essa mensagem, cara. Pode ficar tranquilo. Só
0: anônimo, né? É, faz faz um uns perfil. três episódios Sim. que
2: ele tá falando do futuro, cara. Eu já tô anotando aqui as datas. brincando. Tô brincando.
0: <risos> Mas eu estava, antes de gravar esse episódio, né? e aí o Hilman fala que o objetivo da análise não é a, o autoconhecimento. Ele fala que é o objetivo da análise é a gente aprender a lidar com os nossos sentimentos. Né? Ele, aí ele já chuta o pau da barraca. Né? É, e quando a pessoa está num, num processo de anestesiamento da vida, vivendo a vida das manutenções ela não tem sentimento, ela não fica angustiada, ela não fica incomodada, ela não fica... nada, né? Porque não tem, tá tudo certo. Só que ela vai procurar análise. Ela fala assim, meu, mas tem alguma coisa que tá errado, mas eu não sei o que é, mas eu preciso vir aqui porque tem alguma coisa que tá errado e também tem gente que, que, que chega no ponto e fala assim, pô, mas eu já, já tô, me encheu o saco né, de ficar angustiado, incomodado, eu queria ficar ali na vida da manutenção, né? Daí a pessoa fala assim, mas é que você comprou a vida da manutenção, eu sei que não vai me realizar também, né? Então, assim, é muito doido isso.
2: Isso que você está falando é muito interessante, porque, assim, a gente pode pegar até a ideia do sentimento do tipo psicológico. Sei, estou viajando aqui, mas... Mas é essa ideia É, não, da é... É a ideia da relação que eu tenho com as coisas, com os fatos da minha vida, por exemplo, entendeu? Então, tipo assim, é, racionalmente tá tudo certo, né? Racionalmente o paradigma que foi me colocado aqui de estudar, trabalhar, casar, aposentar, ter filho, blá blá, tá tudo certo. Mas por que, que eu tô sentindo essa angústia? Por que, que eu tô sentindo esse incômodo? Por que, que eu tô sentindo... Então, o que, que falta aí? A ideia da relação, a ideia de, de, da ipseidade, da idiosincrasia, da, da, do, do indivíduo como indivíduo em relação com os fatos da vida dele. Não sei se eu fui claro, mas é, a ideia de que, às vezes, não é o cachorro, o filho, a esposa, o carro, que, que, vai, me, que, que vai me mobilizar de alguma forma, Entendeu? É, a gente fica muito nesse campo não sei se é racional talvez seja racional sabe tipo de ou coletivo mesmo da massa entendeu é, que, que que não faz a gente aprofundar não faz a gente se relacionar não faz falar não faz a gente é, ter esse ímpeto de falar não para mim assim isso não funciona sabe para mim assim isso não, não, não rola é, e isso falta hoje em dia né é, Pensando aqui num, num coletivo em si, né? Cara, me, me veio a cabeça, né, na hora
0: que você falou isso, do filme Um Lugar Qualquer. Vocês já viram esse filme, Somewhere? É um... Já viu, Zé? Esse filme é, é interessante, cara. Eu acho que não. É
1: um já, filme. eu respondi com a cabeça. É aí, galera é. não viu, obviamente.
0: Claro, né? <risos> o, o... O, o... Esse filme... É um filme até meio fadonho, assim, né? não é um filme puta, que filme legal de ver, mas ele é interessante em termos de conteúdo. Que é um cara que, o personagem é um ator de Hollywood, é, e eu adoro a cena inicial do filme, cara. Demora uns três minutos, mais ou menos, é, ele dando um, uma volta com a Ferrari dele. É uma câmera fixa, sem sair do lugar, é uma Ferrari preta. Vum, vum, vum. Ele dando um rolê num circuito, né? Aí você fala, Pô, essa porra, desse filme não vai começar? <risos> e aí a Ferrari Preta vai aparecer o filme inteiro, né, cara? Ela é muito protagonista, assim, do filme. Ele né? tem um sentido a Ferrari, né? Porque, aliás, no final do filme ele abandona a Ferrari, porque ela tem uma representatividade simbólica. Mas um cara que era ator de Hollywood tem uma vida feita, né? Financeiramente falando, o cara chega numa festa, depois ele dá... Isso eu comecei do filme, ele dá dá um rolê com a Ferrari dele, chega numa festa, colocam duas garotas de programa lá para ele se divertir, aí ele dorme. Né? Não se diverte com nada, ele dorme. E aí, cara, aí o cara ele é badalado, porque ele é ator, não sei o que, não sei o que lá. Aí, você vê, aí o filme vai se demonstrando, né? É, tem uma péssima relação com a filha de uma adolescente de 12, 13 anos. Uma, horrorosa, uma relação super normótica. É uma relação esquisita com a ex-esposa, é uma relação esquisita com as pessoas, uma relação esquisita dele com ele mesmo. É, nem ele aguenta mais aquela vida de glamour de si, né? Porque a vida da manutenção ela não tem a ver necessariamente com o montante de dinheiro que você tem. É claro que assim, é, talvez quem tem um, um dinheiro que consiga trazer uma certa dignidade financeira é, é, tem até mais conforto para poder ficar preso na vida de manutenção, porque a, a, aqueles que têm que lutar pela bio -sobrevivência, né, é uma luta, é matar um leão por dia, é um pouco diferente, né, é. mas o, 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 cara, o cara tá lá e aí ele vai percebendo a pequenez existencial dele, é interessante o filme, né, é mais um, ou menos isso.
2: Uma dica também, uma sugestão para assistirem, é um seriado, eu sei que o Rafa não vai assistir, mas tem um que é maravilhoso, chamado Bull Jack Horseman. Você já viu, Zé? Não, não vi. Tá aqui. Cara, é muito bom, velho. É. é muito bom, é muito bom é. cara. Lá na Netflix. E é exatamente o que você tá falando, Rafa. Porque é, às vezes a gente pode cair na ilusão de que essa normose só acontece com uma classe média, né? E e que ou uma classe, sei lá, mais baixa e com a classe alta não ocorre. Não, na verdade, a normose ela pode ser de diversas formas. Né? É, e muitas vezes está ligado a essa integração com a massa, né? essa integração com é, um coletivo né? que a gente acha que é o certo, e que é, a gente, que eu digo, a sociedade acha que é o certo, o bom e o belo, e que na verdade não, não condiz com a nossa alma, não condiz com é, a nossa, é, com a ideia de que a ideia que o self tem para gente talvez, né? E aí o bicho pega nessa hora, né?
1: É, sabe o que parece que vocês... Quer dizer um dos fatores, né? Um, mais uma vez um recorte, um dos fatores. Eu acho que falta primeiro assim falta não falta não. Vamos pensar que entusiasmo é diferente de euforia, né? Uhum, eu acho que isso uhum. é importantíssimo e tem a ver com o que o Rafa estava falando lá atrás sobre a sacralização e a desacralização da própria vida, né? Assim, entusiasmo é, é, é estar conectado com Deus, né? Assim, e quando o indivíduo está entusiasmado, inclusive ele, ele 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 né? Ele contagia o entorno relacional, né? Assim, quem está uhum. perto se sente, se sente 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 a vibração, né? Do indivíduo e quando ele está eufórico também, só que aí é de outra maneira, né? Todo mundo se perde no processo isso é uma coisa, a outra coisa é que eu acho que falta eros, né?
2: Exatamente. Falta
1: eros é, no sentido maior, no sentido da é. união, né? Eros como princípio da união, da interligação, Mundial. da conexão, né? Isso, é, né? É, e aí o indivíduo fica procurando eros no lugar errado, né? Assim, na, na, né? No sexo qualquer, na pornografia, ou, né, ou, sei lá, né, procurando é. essa união, assim como Deus, né, é, só, só mais uma coisa, Léo, e, e a outra coisa, cara, que, que eu acho que, que aí, aí eu sempre, eu sempre tento fazer, né, mas e, e quando, e quando vai pro outro lado, a hipervalorização, né, é, do irracional, a hipervalorização desse Eros, e aí se você nega Logos, na verdade, fudeu também, né, assim, então, é sempre um princípio de coniúncio, né? É sempre um princípio de, co de conexão, de conflito e de colaboração aberta entre os dois princípios, e Yang, Eros e Logos, né? É, Para a gente poder fazer a tal da criação, ampliação de consciência, que a gente já falou em outros episódios, né? E aí a, a, a vida flui, a alma se manifesta, né? É, a vida se expressa de maneira criativa, né? E aí fica bacana, mas de um lado ou do outro né assim se eu ficar só em erros não tem logo se eu ficar só em logos não tem erros aí unilateralizou patologiza né
2: fala aí léo que eu tava empolgado maravilhoso falando, cara Nossa, parado. tive um insight aqui mas eu queria dizer uma coisa cara é que euforia e entusiasmo se a gente for pegar na raiz da palavra elas são totalmente opostas né o euforia tá ligado com eu fora né com ego fora com a ideia de fora de mim né e o enteos, asmo, está ligado com Deus dentro. Asmos, tá ligado com inspiração. Né? Então, é ter Deus dentro de mim. Então, isso é um meio que opostos complementares. Só que é, era um, isso.
1: Eu, um, um, só um, um, um dadendo, tem uma outra é, corrente etimológica de euforia, que é a capacidade de suportar uma carga pesada. É, o, é como se é, o ego carregando algo muito pesado o tempo inteiro. É interessante, interessante. pensar desse, desse,
2: também, essa E imagem. o asmos está ligado com o espírito dentro, né? Que é algo leve. Sei lá, tô viajando aqui. Eu não tô te escutando, Rafa. O Rafa acho que deixou no mudo aqui.
0: Eu tava, é, tava falando sozinho. É, o, eu Primeiro, só um ponto que eu, eu amo a palavra entusiasmo. Né? Depois que eu entendi né? a, a etimologia dela, putz... É muito, ela me toca, ela me sensibiliza. Mas eu só queria, queria fazer uma defesa da euforia aqui. É, porque, não sei, eu sinto que, alguns, às vezes, algumas discussões junguianas, assim, ah, o entusiasmo em estar conectado com o não sei o que lá, é bonito, é sagrado, é lindo. Mas a euforia faz parte do drama divino também. Dionísio veio para isso. É, Para tirar a gente do, do, dessa perspectiva polinha, certinha, regradinha, é a ordem, é a lógica. É. E o que acontece hoje em dia é que essa euforia está se apresentando de maneira bárbara é, ou de maneira exagerada. Então, tudo aquilo que a gente vê, tanto do abuso de álcool, drogas, no abuso de de celular, no abuso sei lá o quê, né no abuso de, de ficar mandando mensagem para os ETs para ver se eles, se eles atendem abuso a gente. É, então, assim, é, e, e, e quando a gente pensa em termos de, de princípios é, psíquicos, e de novo, né, é que o Zé falou agora há pouco, que eu concordo é, irrevogavelmente, que assim, eu, ambos os lados precisam participar né, do drama divino. Então, eu preciso ter é, é, a ordem participando de alguma coisa, preciso ter o caminho, preciso ter a manutenção participando. A vida também precisa de manutenção. Se não é assim, né? Fica toda hora, não, ah, não, que se dane. Deixa o cano quebrado vazando água. Deixa assim, para literalizando a ideia de manutenção, né? E não, eu preciso de manutenção, eu preciso, de, de, eu preciso manter. Mas eu preciso também transgredir. É, e às vezes essa transgressão ela vem é, é, com um ímpeto eufórico. O corpo, agora, o problema é se eu fico só na euforia. Né? Então, é, é, é só, só queria fazer esse contraponto aqui para a gente não demonizar o termo euforia, ainda que ele seja um eu fora, que ele, ele seja antagônico ao um entusiasmo, é, ele tem uma função também de regulação da psique quando ele participa do drama divino.
2: Concordo. Eu não sei se vocês concordam. Eu concordo, concordo.
1: É, eu concordo e aí a gente não pode di, divinir, sacralizar, <risos> divini, Como é que, como é que é? Me ajuda Divinizar. Aí. Divinizar o termo entusiasmo.
0: É, mas, mas eu tenho a
1: impressão que fica meio divinizado, assim. Exato. E Exatamente. é disso que eu tava falando antes, quando hum. eu falei a história da hipervalorização da coisa toda, né? Assim, é o bido porque... hipervaloriza, como tá tudo fodido lá para trás, ele hipervaloriza, do ponto de vista racional, todo mundo preso nessa... Nessas... Né? Todo mundo, assim, né? Fora, fora das nossas bolhas, eu acho. E, na verdade, eu não sei o quanto a gente não tá preso nessa merda também. Mas, enfim. Claro que tempo, caralho! <risos> que dúvida! <risos> É, é, e sim, aí fica hipervalorizado, né? Assim, ai, ah, eu tô entusiasmado. Eu preciso estar entusiasmado, eu sou entusiasmado, mas assim, eu quem? Cara então, pai? e que, que Theos <risos> é esse, né? Termo, né?
2: <risos> Porque às vezes esse Theos é Ares, então eu vou ficar depressivo, eu vou ficar é, entusiasmado, é. depressivo, eu vou ficar entusiasmado, irado com Ares, eu vou ficar entusiasmado com amor, com Afrodite e Eros. Entendeu? A questão é. Saber que os deuses estão perpassando por mim, né? E o entusiasmo talvez tenha, venha daí, né? A ideia, pelo menos, do Nietzsche, né? Tô trazendo o Nietzsche agora. É isso, né? Se, ah, cara, tá triste? Então fica triste, porra. Sabe? O problema não é ficar triste. O problema é você rejeitar a tristeza, né? Aí eu fico triste por causa da tristeza. Aí eu fico tens, tensionado porque eu estou triste. Eu não posso estar triste. Não, né? Se essas emoções, esses sentimentos, igual o Rilman falou, é, eles perpassam pela gente, deixa perpassar, né? Isso também é um entusiasmo, joga no papel, vai fazer expressão, vai fazer alguma coisa interessante, né? Dá para fazer é. coisas com isso, né?
1: Então, aí, assim, só... só concordo com isso aí, Léo, mas é que eu tava caminhando por uma outra coisa, que é o seguinte, é, que eu sempre brinco também, que Jungiano adora falar que é, está que conectado com a religiosidade... E ai, como eu sou espiritualizado? Mas eu não escolho essa merda. Esse é que é o ponto, né? Assim, quem escolhe é a divindade. <risos> tá conectado com o que você tava falando, né? Assim, mas assim, é, uhum. é, é, aí fica todo mundo dizendo, ai, ah, eu, eu, eu sou espiritualizado. Sou um ser de sou luz. O quê. Mas é, quando é luminoso, você não tem controle nenhum. O ego não tem. A coisa vem, te invade e aí acabou, cara.
2: <risos> assim, é, eu sou um ser de compreende. luz, né? Só tem coisas é, boas aqui.
1: É. é. Então, o ego pode entrar num estado de prontidão, mas quem decide é a entidade, <risos> assim, é. a outra entidade. O ego pode decidir do ponto de vista dele, né? da razão, do, do, daqui, né? do, 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 da consciência, como gestor do centro da consciência. Agora, se, se Deus resolver que ele não vai se manifestar, ele não vai se manifestar e não adianta você ficar dizendo que você está entusiasmado ou você está, né porque e... na verdade isso é uma bobagem não adianta
2: né? evocar o arquétipo gente
1: é, exato aí ah, eu vou evocar o arquétipo é isso aí besteira né
0: é, daí é tomado pelo arquétipo na verdade né mas eu acho que que só um, um ponto ainda para sobre a euforia e entusiasmo eu acho que é, em processos de decisão por exemplo decisões significativas Muitas vezes tomamos decisões, eu eufóricas que deveriam ser tomadas né decisões que deveriam ser tomadas é, baseadas no entusiasmo eu acho que esse é um ponto importante né então é, e aí sim né, decisões significativas que você precisa de alguma forma deixar esse ego se entregar ao luminoso divindade como o Zé mencionou mas eu quero não eu quero que, que o ego ele fique extasiado, né então esse, esse é o cuidado e, e, e como a vida de manutenção ela, ela é ela é repetitiva, né, enfadonha, é, a euforia às vezes transmite uma sensação de entusiasmo e aí está tudo errado. Né? Agora, é, eu achar que tudo se resolve pelo entusiasmo, eu estou negando a possibilidade de experimentar um pouco a sombra que pode vir pela euforia. E a sombra também tem que fazer parte dessa parada, não pode ser negada. Doideira, hein? É Mas... isso aí.
2: Mas quem disse que tá errado? O selfie ou o web?
0: Puta <risos> merda. <risos> Vambora. Você vai ter é um assim. é, novo. É, vai ter outro episódio uma agora.
1: <risos> Vamos, gente. Valeu, gente. Beijos. Se cuidem.
2: Tchau, tchau. tchau.